0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme sobotu 20. listopadu 2021. Takže, jak jste si zvykli, další týden a nový díl s informacemi o Tajvanu. A dneska jsem si řekl, že to udělám trochu tematicky, protože tenhle týden bylo výročí 17. listopadu a asi chápete, že je to takový jako speciální den i pro mě, protože je jenom to, že můžu tady sedět a natáčet podcast o Tajvanu v roce 2021, tak bez roku. 1989 by to asi možné nebylo, stejně tak jako by asi nebylo možné, že bych vedle měl tajvanskou manželku, která musí být potichu, protože se snažím nahrávat bez vnějších ruchů a tak, tak jenom takhle, abyste taky tušili, jaký všechny interní souvislosti to má. Tak dneska to bude díl o cestě ne České republiky k demokracii, ale Tajvanu k demokracii, Tak jenom na začátku, jako vždycky díky všem za poslech, díky všem za případné sdílení, díky za jakoukoliv zpětnou vazbu a tak. Jsem rád, že ještě pár vás to baví a a mě to vlastně baví taky si tady každý týden přečíst další nějaké nové informace, které touhle formou pošlu dál. Takže takže vítejte u tohohle dílu. A dneska Tajvánská cesta k demokracii je to taky, abyste pochopili, kolik věcí máme, máme s Tajvanem společného, i když se to úplně nezdá, tak relativně malá země, obklopená velkými hráči, my tady mezi německém, ruským, Tajvan mezi Čínou, japonském, Amerikou možná, tak tomu se vlastně dneska úplně věnovat nechci, protože tohle je téma na nějaké, jeho politické dlouhé v podstatě diskuze a úplně nevím, co z toho všechno ještě do budoucna vznikne. Tak dneska tak jako shrnu tu historii a všechno, co se dělo a proč Tajvan dneska má vlastně demokratickou vládu a, a jaká cesta k tomu vedla. Protože, abyste chápali, tak vlastně. Začnu, nebudu se vyjadřovat věcem, které jsou před rokem 1949, protože tam že jo, nejdřív japonská pak, nebo nadvláda, nebo, nebo zpráva, řekněme, jak chceme, pak druhá světová válka, pak ty věci, které vlastně následovaly po čínské vítězství, když to řeknu, nebo pak japonské kapitulaci, že jo? A tak 49 Komin prchá před Mao Tungovým vojskem komunistické strany Číly, Číny na Tajwan. Pokračuje v té, v té svoji vládě dlouhá léta a zavádí něco, čemu se dneska říká na Tajwanu stane právo v praxi já jsem se chtěl dopátrat nějakých nebo jako dělat díl, který by se tomu věnoval nějak podrobně, možná ho ještě udělám. Ale teď jsem se snažil spíš se jako zeptat manželky, jak to vnímala její rodina, protože její rodiče, že jo, tam v tom období v podstatě, když to řeknu, vyrůstali, vychovávali své děti a, a zažili tu dobu víc a Našel jsem hodně paralel vlastně s komunistickým režimem v České republice nebo v tehdejším Československu. Tak jenom abyste si představili, jak tam v to období vypadalo prakticky ze života normálních lidí, tak tady vy, co jste zažili komunismus v Československu, asi víte. Tam v podstatě jediné omezení, které bylo vůči, vůči politikům, nebo respektive trvala stále vláda jedné strany na Tajvanu, čili že komentangu a k volbám se chodilo volit, volit jednu stranu a její představitele, takže v tom situaci to bylo hodně podobné. Co bylo tady trochu rozdílné, že oni museli. Každý den být v 8 hodin doma, to znamená, každý, kdo vycházel po 8. večer, tak si musel být vědom, že porušuje zákon a mohl být osouzen. Prý to bylo ze, z, z trachu před tím, že komunistické živly potenciální se budou srocovat po práci večer a budou plánovat nějaké nekalé akce proti tehdejšímu režimu Komintangu a Prý to tedy vysvětlovali obyčejným lidem, takže by měli být doma, protože zloději a jejich aktivita narůstá s večerem, takže čím víc budou doma, tím ochrání své majetky před potenciální zlodějskou činností a tak. tak zase udělejte si názor sami, myslím, že všechny tyhle ty režimy jsou stejné a používají k vymývání mozků svých obyvatel stejné nebo podobné praktiky. Tak jenom takhle na úvod. A pak přichází 70. léta, kdy Čangajšek myslím v 75. umírá a svým nástupcem učinil svého syna, který se jmenoval Chang Jin a tam vlastně už se trochu započá Počala ta tajvanská cesta k demokracii, když ne úplně, protože Čangajšku v syn stále ještě dodržuje vlastně jakési pravidlo vlády jedné strany a, a potírání dalších politických strán ale vedle toho se snaží právě Taiwan reformovat tím způsobem, že a ještě v souvislosti s tím, že v těch 70. letech a zejména v jejich závěru, tak Amerika i další světové státy přestávají uznávat taiwanskou vládu jako tu legitimní vládu Číny, Ale, ale v podstatě začínají uznávat právě pekingskou vládu a a Tajvan ztrácí na té politické významnosti. Ale právě chan je tím, který započal, jaké když to řeknu, se současného hlediska ty reformy, které vedly pak k tomu, že Tajvan získal ekonomickou výhodu a, a nyní se nachází technologicky tam, kde je, protože zakládá hlavní výzkumná centra, orientuje se právě na... IT, technologie a v podstatě snaží se přilákat všechny mozky, které by Tajvanu mohly pomoct vyrůst a v podstatě zlepšit, když už ne politickou pozici, tak aspoň tu ekonomickou a pochopil, že pokud má Tajvan v tom, v tom složitém systému na světě přežít, tak jeho výhoda musí být v tom, že prostě se stane pro celý svět nezbytným což se pak historicky potvrzuje že? až do dneška uvidíme jenom. a ve chvíli kdy Chang Ching Kuo dochází ke konci své vlády v 80. letech on v, myslím, že ať, ať vám nekecám v 88. umírá tak za svého nástupce si zvolil, protože nechtěl pokračovat v té linii svých dětí, jako jeho nástupců, protože razil v podstatě teorii, že jenom diktátorské režimy v podstatě, v podstatě. Následují ten trend, že si za vůdce volí vždycky potomky těch minulých vůdců, a on se o to chtěl odklonit, čímž vlastně popřel svého otce, který vyloženě tenhle ten radikální diktátorský směr vyznával, ale on právě i v možná souvislosti s tím, co viděl, že se děje ve světě a s ohledem na progresivitu ať už Ameriky, tak Evropy, tak prostě byl přesvědčen o tom, že je nutné, aby tu pozici nejvyššího v zemi získávali ti nejlepší a nejkvalitnější lidé, a ne jeho v podstatě děti, který, kteří, nebo které by ty kvality mít nemuseli. Ale ještě, ještě pořád trval na tom, že je potřeba, aby byli z Koumintangů, aby byli z té jedné strany. A tak za svého nástupce si zvolil člověka, který se jmenoval Li Lee Tenghui. Lee Tenghui, kterému se říká otec demokracie a vysvětlím proč za chvilinku, ale teď pojďme ještě trošku do historie, protože život Li Tenghui je pro mě velmi zajímavý a myslím si, že těch zvratů, zlomů a paradoxů je tam, je tam spousta On se narodil v roce myslím 1925, ať nekecám, a 23 a to znamená ještě za japonské nadvlády neboli, neboli zprávy Tajvanu a své vzdělání získával v Japonsku, studoval myslím v Tokiu na univerzitě. A ve chvíli, kdy se se bojuje o Tajvan a, myslím, druhé světové válce, tak právě bojuje na straně Japonska proti proti Číňanům a Američanům. Takže je jedna, jedna ze zajímavých životních etap ve chvíli, kdy Japonsko kapituluje tak on se nějakým způsobem pak přidává k, k komunistické straně Číny, protože to vysvětloval pak tak, že nenávidí Komintang za to, že prostě tam samozřejmě Komintang bojoval proti Japoncům a, a proti vlastně té zprávě předchozí na, na, na tajvánském území. Takže další e, zajímavá etapa, ale e, členem komunistické strany byl jenom pár měsíců, myslím komunistické strany Číny a ještě zajímavý další paradox, který jsem neřekl, tak on byl vlastně člověkem, který se přímo narodil na Tajvanu. takže e, první prezident potom, který, e, který vlastně e, pochází, který se narodil na Tajvanu, protože e, oba, jak Chiang Kai-shek, tak Chiang tak se narodili v pevněnské Číně. A, takže to je jenom taková odbočka, snad jste se nestratili a, a chápete, proč jsem to chtěl říct. Ale teď pojďme dál. Takže uh, Li Tae uh, se následně uh, po studiích uh, ať už v Japonsku nebo v Americe, kdy vystudovala zemědělství, tak se uh, vrací na Tajván. Vstupuje do komentářů, což zase trošku nekoresponduje úplně s tím, jak právě předtím říkal, že komentář nenáviděl, ale asi chápal, že jinou cestu k tomu, aby ty věci začal měnit, nemá. A samozřejmě už se to pak lámalo v tom, že ta diktatura Čangajšková trošku s těmi dalšími lety povolovala, že on se nejdřív stává a Starostou Taipei vyřešil spousty problémů, které které tam měly se zavržováním a vlastně s nějakým pěstováním plodin na území toho toho území Taipei. A následně se stává více prezidentem ve vládě v Čančinkua. A po jeho smrti v tom roce 88 tak je zvolen prozatímním prezidentem a uh, přichází takový ten zlom, který uh, tam už uh, on, on uh, protože měl pocit, že Tajvan je potřeba posunout do budoucna a že uh, ta diktatura, která tam prostě je, takže úplně není dobře, aby, aby dál pokračovala a vzal si za vzor právě všechny ty věci, které se dělaly v 1989. v Evropě, víte asi, o čem mluvím, a chtěl Tajvan posunout právě k demokratizaci a k tomu, aby lidé si sami mohli rozhodnout, jaké, jaké strany, jaké své představitele budou volit. Zajímavá věc, která se děje o několik měsíců později, protože když měl být v březnu 1990, Inaugurován, teď zase ta souvislost 89. Československo, 90. Tajvan, takže jak jsem říkal na začátku, máme toho společného víc, než jste si mysleli a já jsem si myslel dřív a tak v tom březnu 1990 tak má být inaugurován Mladí lidé, studenti se schází na náměstích a protestují, nebo respektive vyjadřují svoji nespokojenost s nadvládou Komintangu. Možná i v reakci na tím, že rok předtím proběhlo vlastně podobné hnutí na blízkém místě náměstí nebeského v klidu, v Pekingu. Tam víte, jak to dopadlo. Lee reaguje velmi zajímavě, okamžitě přijímá delegaci studentů to hnutí, který se nazývá Hnutí divokých lilí, protože prostě divoká lilie je symbol nespoutanosti a, a, a odolnosti na Tajvanu. Tak oni právě si vzali tenhle ten symbol, proto aby vyjádřili svoji, svoji vizi v tom, že nechtějí už. Být područí komentangu a on právě ten chvíli přijímá delegaci studentů a slibuje jim, že o několik měsíců později se budou konat volby, které prostě budou moci být sestaveny z různých kandidátek, z různých stran a tím Tajvan totálně, totálně z té vlády jedné strany během pár měsíců předělává a rozhoduje o tom, že Taiwan do současnosti je demokratickou zemí. Tam ještě jsou jsou další souvislosti, které nevím, jestli jsou úplně nutné říkat, ale možná Jenom pro kontext, tak vlastně ty první demokratické volby velmi neliby neslačína, tak uspořádala prostě v průlivu vojenské cvičení, které nějakým způsobem i mohlo být exkalaci vojenskému konfliktu, ale nakonec se tak nestalo to jenom takhle na krátce. Druhá věc, která tam byla ještě zajímavá, protože kandidáti na Tajwanu se dělali do, tak, do dvou skupin, kterým se, jedním se říkalo uh, Ben Shengzhen a druhým Wei Shengzhen. A uh, tyhle ty dvě skupiny Ben Shengzhen jsou lidé, kteří, nebo respektive potomci lidí, kteří se naradili na Tajvanu před uh, uh, v podstatě tou uh, vlnou migrační v tom roce 1949, po té, co Čangajšek přesídlil na Tajván. a ve Shenzhen jsou právě potomci lidí, kteří přišli s touhletou migrační vlnou. A historicky právě ti, kteří byli potomci Číňanů z pevniny, tak měli v politice Tajvanu vyšší zastoupení než ty potomci těch původních obyvatel. A Lee Tenghoi tuhletu věc mění a právě za jeho vlády historicky v parlamentu potom si prosadil, aby, aby bylo, bylo více kandidátů a více, více těch původních obyvatel, čím se vlastně nějakým způsobem ta minulost a ty složité věci z Bílého terou z 50. let vyrovnaly a Taiwan právě směřoval k tomu demokratickému řízení. No. Takže ty volby se nakonec konají a Lee Tenhui je v březnu 96 zvolen prvním prezidentem oficiálním v přímých prezidentských rovných volbách. A teď už jenom je taková zajímavost, on v roce 19, 2001 sformoval novou stranu nové hnutí, to znamená odtrhl se jakoby od té myšlenky Komintangu a snažil se prosadit do budoucna nezávislost Tajwanu a schromáždit okolo sebe lidi, kteří, kteří právě té myšlence tajvanské nezávislosti a, a tajvanské prosperity věřili. Načež byl Komintangem ze strany vyloučen, takže nejdříve člen Komunistické strany Číny, posléze Koumintangu, posléze Věločenskou Mintangu. Velmi zajímavý život. No a v červenci, 30. července 2020, uh, Lee umírá. je umírá jako člověk, který je na Tajwanu dneska oslavován jako otec demokracie. Tak, tak nechtěl jsem to říkat, OK, ale, ale tajvanský Václav Havel. A... Tak myslím si, že je dobré si tenhle ten příběh připomenout a říct si o tom víc a vlastně vědět, jaké ty souvislosti tajvanská politika má a v čem se právě podobáte naší a v čem máme si myslím hodně společného. Dneska vlastně demokratická pokroková strana DPP s prezidentkou Tsai ing je je u tajvanské vlády Kuomintang prezident má byl u té vlády předpředchozí protože Tsai wen už má teďko druhé prezidentské období takže jak vidíte ta adaptace prostě na střídání těch v podstatě, když to řeknu idejí, tak během 20 let na Tajvanu docela zakořenila, lidé si toho nesmírně váží a já jenom bývá doufat, že že to vydrží a že nepřijde nic špatného v budoucnu, i když se to mnozí snaží změnit. Takže sorry, že končím takhle osobně, ale je potřeba občas ty věci říct, jak je člověk cítí. Pro ten podcast dělám a tak jenom dneska doufám, že vás to bavilo, že vás ty informace obohatily. Mějte se moc hezky. Kdybyste se chtěli učit čínštinu a pončtinu, tak jazyková škola mojí manželky www.tajovank.cz. Myslete na to, že je potřeba chodit k volbám a že jeden člověk může změnit spoustu věcí a příště zase naslyšenou.